0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 42 Im Mittelalter gibt es streng genommen keine Scheidung. Eine gültige Ehe ist ein unauflösbares Sakrament. Und nicht nur der Kirche liegt diesbezügliche Stabilität am Herzen. Eine Ehe, vor allem unter Edelleuten, ist nicht die Privatsache zweier Personen, sondern vielmehr ein Vertrag zwischen zwei Familien, der große wirtschaftliche Implikationen hat. Sich einfach mal trennen, wenn es nicht zurecht so läuft, ist keine Option. Es gibt aber eine Hintertür, durch die unglückliche Eheleute entkommen können. Die Ehe muss gültig sein, um diesen Schutz zu genießen. Eine ungültige Ehe, auch eine, die erst nach Jahren als ungültig erkannt wird, kann annulliert werden. Sie hat dann in den Augen der Kirche und der Gesellschaft nie existiert. Solche Spitzfindigkeiten stehen eher der Oberschicht offen als den einfachen Leuten. Der häufigste Grund für so ein Annulment ist Consanguinity, zu nahe Verwandtschaft. Die wird im Mittelalter etwas anders definiert, als wir sie verstehen. Im Hochmittelalter gilt eine Verwandtschaft im siebten Grad bereits als zu nahe. Das stellt den europäischen Hochadel vor erhebliche Probleme. Jede und jeder ist mit jeder und jedem verwandt. Betroffene Brautleute müssen versuchen, einen päpstlichen Dispens zu erhalten. Der wird zwar meist, aber bei weitem nicht immer erteilt. Andererseits bietet diese Regelung eine gute Möglichkeit, unglückliche oder lästig gewordene Ehen aufzulösen. Auf einmal macht die zu nahe Verwandtschaft, die vielleicht jahrzehntelang niemanden gestört hat, eine Trennung leider Gottes unumgänglich. Weitere Gründe für die Annullierung einer Ehe sind die Anwendung von Gewalt oder Drohung bei der Eheschließung, Minderjährigkeit, Ehebruch, theoretisch von beiden Seiten, in der Praxis nur der von Frauen, und überraschenderweise Impotenz. Dr. Simon Paling schreibt in einem Traktat über mittelalterliche Scheinungen, Zitat, Anschaulicher sind die Fälle, in denen eine Ehefrau nicht Verwandtschaft, Zwang oder Vorvertrag anführte, sondern die Impotenz ihres Mannes. Auch hier ging es um die Frage der Einwilligung. Die Kirche neigte dazu, Impotenz als einen dauerhaften Zustand zu betrachten und vertrat die Ansicht, dass jemand, der nicht in der Lage ist, Nachkommen zu bekommen, auch nicht in der Lage ist, einer Ehe zuzustimmen. Impotenz war somit ein Scheidungsgrund. Die unglückliche Ehegeschichte von Maud Clifford ist ein typisches Beispiel. Um 1406 heiratete sie John Neville, Lord Latimer, sicherte sich jedoch bald darauf eine Scheidung Causa Frigiditatis ihres Mannes. Ein dramatischeres Beispiel betraf eine Familie an der Grenze des Adelsstandes. In den späten 1360er Jahren heiratete Nicholas, Enkel von William Lord Cantiloup, die junge Tochter von Sir Rolf Paynell. Sie beantragte sofort die Scheidung mit der Begründung, dass ihr Mann keine männlichen Genitalien habe. Trotz der heftigen Einwände ihres Mannes hielt sie durch, ließ sich scheiden und heiratete erneut. Zitat Ende. Ganz so spektakulär ist die Geschichte unserer heutigen Heldin nicht. Sie ist aber auch ziemlich skandalös, besonders wenn man bedenkt, wo ihr Lebensweg sie später noch hinführt. Heute geht es um Joan, the Fair Maid of Kent Teil 1 Zweifache Braut Joan of Kent ist eine Enkeltochter von Edward I. Ihr Vater Edmund ist ein Halbbruder von Edward II. Er wird in Woodstock geboren und daher Edmund of Woodstock genannt. Nicht zu verwechseln bitte mit dem schwarzen Prinzen. Der ist ebenfalls in Woodstock geboren und heißt Edward of Woodstock. Das fängt ja schon wieder gut an. Zum Glück wird Jones' Vater schon bald zum Earl of Kent ernannt und so werde ich ihn auch nennen. Edmund of Kent sucht sich eine Braut. Seine Wahl fällt auf Margaret Wake. Margaret ist die Tochter eines Barons. Einer ihrer Vorfahren ist der walisische Prinz Lorel der Große. Einer ihrer Großcousins ist Roger Mortimer. Sie hat also auch einige illustre Verwandte aufzuweisen. Die Ehe von Edmund und Margaret dauert nur viereinhalb Jahre. Trotzdem gehen vier Kinder daraus hervor. Eines davon ist unsere heutige Heldin Joan. Unter normalen Umständen könnte Joan als Enkelin des Heldenkönigs Edward I. ein sorgloses Leben führen. Leider wird sie in turbulente Zeiten hineingeboren. Ihr Vater zeigt dabei wechselnde Gefolgschaften. Zunächst unterstützt er seinen Bruder, Edward II. Später ist er eher im Lager von Königin Isabella und damit zunächst einmal auf der Seite der Gewinner. Isabella von Frankreich und Roger Mortimer stürzen Edward II. und übernehmen im Namen des minderjährigen Edward III. die Regierung. Ich habe in früheren Folgen ausführlich darüber berichtet. Edward II. wird gefangen genommen und bald darauf für tot erklärt. Aber nicht alle Engländer glauben an das Ableben ihres glücklosen Ex-Königs. Einer, der seine Zweifel hat, ist Edmund of Kent. Der junge Earl ist fest davon überzeugt, dass sein Bruder noch lebt. Von Roger Mortimer hat er mittlerweile genug. Er entschließt sich dazu, seinen Bruder zu befreien. Der Versuch misslingt und Edmund wird verhaftet. Zum Entsetzen des englischen Adels und vor allem des jungen Königs Edward III. lässt Roger Mortimer Edmund of Kent hinrichten. Die kleine Joan und ihre Geschwister sind halbweisen. Der Sturz des Earls of Kent ist eine Katastrophe für seine Familie. Seine schwangere Frau Margaret wird mit ihren drei kleinen Kindern in der wenig komfortablen Burg Old Sarum eingesperrt. Bald darauf darf Margaret wenigstens in eine ihrer eigenen Burgen übersiedeln, nach Arundel. Dort bringt sie ihr viertes Kind zur Welt, Edmunds nachgeborenen Sohn John. Die kleine Familie ist sozial geächtet. Es mangelt sogar an standesgemäßen Taufpaten für Baby John. Einer seiner Paten wird schließlich der Prior von Arundel. Die anderen sind zwei seiner Geschwister, Edmund und Joan. Das ist extrem ungewöhnlich. Jones' Geburtsdatum ist nicht genau bekannt, aber sie ist höchstens vier Jahre alt. Wie ihr Biograf schreibt, besteht ihre erste öffentliche Pflicht darin, eine Verantwortung zu übernehmen, der sie eigentlich nicht gerecht werden kann. Die harten Zeiten dauern nur wenig mehr als ein halbes Jahr. Dann hat der junge König Edward III. genug von der Bevormundung. In einer nächtlichen Aktion lässt er seine Mutter und Roger Mortimer verhaften. Mortimer wird hingerichtet. Bald darauf wird die Ehre des Earls of Kent offiziell wiederhergestellt. Ihm selbst nutzt das nichts mehr, seine Familie aber kann wieder ein standesgemäßes Leben aufnehmen. John of Kent wächst im Haushalt von Königin Philippa heran. Anthony Goodman schreibt, Zitat es ist wahrscheinlich, dass König Edwards Sorge um die Familie Kent sich auch auf Joan erstreckte, die schon früh gelernt hatte, wie wechselhaft Familienbande waren. Joan wurde für ihre Ausbildung der Kontrolle von Königin Philippa unterstellt. Die Königin war nur etwa 14 Jahre älter als Joan. Die beiden entwickelten eine persönliche Bindung und Joan übernahm sogar Philippas Emblem, eine Hirschkuh. Die Königin war großzügig und taktvoll und bevorzugte den anspruchsvollen Geschmack ihrer Heimat Hainau. Sie teilte mit ihrem Mann die Vorliebe für Prunk und ritterliche Unterhaltungen. Philippa genoss romantische Literatur und Musik. Der Haushalt der Königin bot zu dieser Zeit die beste Ausbildung für junge englische Mädchen. Zitat Ende. Mittelalterliche Chronisten befassen sich nur im Notfall mit einer minderjährigen Dame, auch wenn diese von hohem Adel ist oder, wie in Jones Fall, die Enkelin eines Königs. Über Jones Jugendjahre ist daher nichts weiter bekannt. Wahrscheinlich begleitet sie Königin Philippa auf deren Reise nach Flandern. Darauf kommen wir noch zurück. Irgendwann wechselt Joan in den Haushalt von William Montague, dem Earl of Salisbury. William Montague ist ein enger Vertrauter von Edward III. Er leitet den Putsch, der die Herrschaft von Isabella und Roger Mortimer beendet. Er wird dafür mit königlichen Besitztümern belohnt, darunter auch verfallene Ländereien von Roger Mortimer. Montague ist auch einer der Paten von Edwards erstgeborenem Sohn, dem späteren Schwarzen Prinzen. Der König vertraut Montague so sehr, dass er sogar dessen Siegel für seine eigenen Briefe verwendet. Er ernennt ihn zum Earl of Salisbury und überlässt ihm weitere Ländereien. Bei all dem ist es nicht überraschend, dass Edward III. den Montagues gestattet, in die königliche Familie einzuheiraten. Im Februar 1341 gewährt der Earl of Salisbury seinem Sohn William, denn natürlich heißt sein ältester Sohn auch William, wie er selbst. Er gewährt also seinem Sohn William und seinem Mündel, John of Kent, eine gemeinsame, lebenslange Beteiligung an einem Herrenhaus. Daraus können wir schließen, hier wird eine Ehe vereinbart. Auch in einem Brief des Bischofs von Exeter wird die Eheschließung erwähnt. Joan of Kent heiratet also den Sohn und Erben des Earls of Salisbury. Die Brautleute sind ungefähr im gleichen Alter, etwa 15. Vielleicht ist Joan etwas jünger, aber viel jünger kann sie nicht sein. Wie auch immer, nichts daran erscheint ungewöhnlich. Zwei Jahre später kommt William Montague Senior bei einem Turnierunfall ums Leben. Jones' Ehemann wird der neue Earl of Salisbury und sie selbst Countess. Wieder etwas später schließt sich der junge Earl der royalen Kampagne in Frankreich an. Mit seiner Ehe und seiner Karriere scheint alles zum Besten zu stehen. Kindersegen stellt sich nicht gleich ein. Angesichts des jugendlichen Alters der Eheleute ist das aber nicht besorgniserregend. Wir verlassen das augenscheinlich glückliche Paar und wenden uns nun einem anderen jungen Mann zu, Thomas Holland. Thomas ist auch ein Edelmann, aber bei weitem nicht aus so gutem Haus wie der Earl of Salisbury. Er ist einer der jüngeren Söhne von Sir Robert Ab Holland, einem Ritter von zweifelhaftem Ruf. Anthony Goodman schreibt, Zitat, Sir Robert erlangte einen bleibenden Ruf als Schurke. Er hatte die Familienehre während der Wirren der Herrschaft Edwards II. beeinträchtigt. Sein Name sollte als Verräter eines Heiligen in Schande weiterleben. Holland war nämlich einer der wichtigsten Gefolgsleute von Thomas Earl of Lancaster. Im Jahr 1322 wurde von ihm erwartet, dass er die Armee des Earls im Aufstand gegen Edward II. mit einem Kontingent von 500 Mann verstärkte. Er ließ den Earl im Stich, um den sich das Netz der Streitkräfte des Königs bei Boroughbridge tödlich zusammenschloss. Sein Verrat bewahrte ihn jedoch weder vor der Beschlagnahme seiner Ländereien noch vor der Verhaftung und Inhaftierung in Dover Castle. Zitat Ende. Thomas Holland entstammt also keiner sehr angesehenen Familie. Er muss selbst sehen, wie er Ruhm und Ehre erringen kann. Zum Glück hat Edward III. einen großen Bedarf an Soldaten und daher ein Herz für ambitionierte Ritter, egal woher sie stammen. Thomas Holland dient in der Gascogne und in Valenciennes und schließt sich der englischen Kampagne in Flandern an. In Flandern residiert damals auch gerade der Hof der Königin. In ihrem Haushalt lebt auch die knapp 14-jährige Joan of Kent. Thomas ist 26. Thomas Holland wird später erklären, dass er und Joan einander bei Hof kennen und lieben lernen. Sie geben sich ein heimliches Eheversprechen und vollziehen die Ehe auch. Was heute einfach Kindesmissbrauch wäre, ist im Mittelalter eine gültige Hochzeit. Da aber klar ist, dass Jones Mutter und wohl auch König Edward der Ehe nicht zustimmen würden, behalten die jungen Brautleute ihr Geheimnis für sich. Das zumindest ist die Version von Thomas Holland. Joan of Kent wird ihr nie widersprechen. Während der Krieg in Frankreich Pause macht, schließt sich Thomas Holland dem Kreuzzug des Deutschritterordens in Osteuropa an. Es ist ein brutaler Krieg gegen die einem alten Glauben anhängende Bevölkerung Litauens. Außer Ehre oder Heldentod ist für einen jungen Ritter dort nicht viel zu holen. Vielleicht ist es auch eine Art Buße. Ein Jahr später kehrt Thomas Holland nach England zurück. Er hat sich einen Namen als tapferer Ritter gemacht und in einem seiner zahlreichen Kämpfe ein Auge verloren. Von da an taucht er in den Chroniken immer wieder als der einäugige Ritter auf. Thomas erfährt von der gerade erfolgten Heirat von Joan und William of Salisbury. Er ist natürlich empört und ganz und gar nicht damit einverstanden. Zunächst einmal aber empört der junge Ritter sich im Stillen. Er ist nicht in der finanziellen oder gesellschaftlichen Position, die mächtigen Montagues herauszufordern. Als der hundertjährige Krieg in die nächste Runde geht, ist auch Thomas Holland wieder dabei. Bei der Eroberung von Caen ist das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Die Engländer dringen in die Stadt ein und beginnen wie üblich damit, sie zu plündern und die Bevölkerung niederzumetzeln. Zwei sehr bedeutende Mitglieder des französischen Hochadels befinden sich in der Stadt. Raoul de Brienne, der Graf von Ö und Constable von Frankreich, und Jean de Milan, der Graf von Tancaville und Marschall von Frankreich, flüchten sich mit einigen Rittern in einen Turm der Stadtmauer. Ihre Lage ist äußerst bedrohlich. Im letzten Moment entdecken sie unter den Engländern einen alten Bekannten, dem sie genug vertrauen, um sich ihm zu ergeben. Thomas Holland Jean Froissart beschreibt die Szene wie immer sehr anschaulich und wohl auch etwas fantasievoll so. Zitat als der Constable und der Graf das wahrhaft schreckliche Gemetzel sahen, das sich auf der Straße abspielte, fürchteten sie selbst hineingezogen zu werden und in die Hände der Bogenschützen zu fallen, die nicht wussten, wer sie waren. Während sie das Gemetzel bestürzt beobachteten, erblickten sie einen tapferen englischen Ritter mit einem Auge, der Sir Thomas Holland hieß. Sie erkannten ihn, weil sie gemeinsam in Granada und Preußen und auf anderen Feldzügen gekämpft hatten. Sie waren sehr erleichtert, als sie ihn sahen. Als er vorbeikam, riefen sie ihm zu, »Sir Thomas, kommt und sprecht mit uns!« Als der Ritter seinen eigenen Namen hörte, blieb er stehen und fragte, »Wer seid ihr, meine Herren, die ihr mich zu kennen scheint?« Sie nannten ihre Namen und sagten, »Kommt zu uns in den Turm und macht uns zu euren Gefangenen.« als er dies hörte, war Sir Thomas hoch erfreut. Nicht nur, weil er ihr Leben retten konnte, sondern auch, weil ihre Gefangennahme ein ausgezeichnetes Tagwerk und eine schöne Beute bedeutete, die tausend Goldmünzen einbringen würde. So brachte er seine gesamte Truppe so schnell wie möglich an den Ort des Geschehens und stieg mit 16 bewaffneten Männern in den Turm hinauf, wo er die Männer, die ihn gerufen hatten, und mindestens 25 Ritter vorfand, die alle sehr beunruhigt aussahen, angesichts des Gemetzels, das sie in der Stadt sahen. Sie ergaben sich sofort und verpflichteten sich, Sir Thomas Gefangene zu sein. Der Ritter ließ genügend Männer zurück, um sie zu bewachen, und ritt durch die Straßen. Er konnte viele grausame und schreckliche Taten verhindern, die sonst begangen worden wären, und bewies damit sein gütiges und edles Herz. Mehrere tapfere englische Ritter, die ihn begleiteten, verhinderten ebenfalls eine Reihe böser Taten und retteten so manche hübsche Stadtbewohnerin und so manche Nonne vor der Vergewaltigung. Zitat Ende. Was für ein edler Ritter! Woher hat Frau Saal diesen detaillierten Bericht? Wahrscheinlich hat er ihn direkt von Joan of Kent. Wir müssen leider davon ausgehen, dass sie in Bezug auf Thomas Holland nicht ganz objektiv ist. Der König kauft Thomas Holland die beiden französischen Grafen für eine gewaltige Summe ab. Edward III. verspricht Thomas per Urkunde 80.000 Gulden für die Übergabe des Grafen von Oeil und für gute Dienste. Thomas nimmt an der Schlacht von Cressy teil und an der darauf folgenden Belagerung von Calais. Er hat mittlerweile so einen guten Namen, dass der König ihn zu einem seiner Unterhändler macht. Thomas Holland ist nun endlich reich und angesehen genug, um das zu verkünden, was ihm seit sieben Jahren auf der Seele liegt. Zur allgemeinen Überraschung erklärt er, dass Jones' Heirat mit dem Earl of Salisbury ungültig ist. Joan of Kent sei vielmehr seit vielen Jahren mit ihm verheiratet. Acht Monate vor ihrer Hochzeit mit dem Earl of Salisbury hätten sie sich heimlich vermählt und die Ehe auch vollzogen. Als er kurz danach an dem Kreuzzug in Preußen teilgenommen habe, sei Joan zu einer zweiten Ehe mit William Montague gezwungen worden. Thomas Holland richtet eine Beschwerde an den Papst. In den päpstlichen Archiven findet sich dazu der Vermerk, Zitat, an den Erzbischof von Canterbury und die Bischöfe von London und Norwich. Anweisung auf Antrag des Ritters Thomas Holland, aus dem hervorgeht, dass seine Frau Joan, Tochter von Edmund Earl of Kent, mit der er vor mehr als acht Jahren verheiratet war, während der Abwesenheit von Thomas mit William, dem Sohn von William de Montague, verheiratet wurde und dass der besagte William und Margaret, Jones' Mutter, sich Thomas widersetzten, als er seine ehelichen Rechte einforderte. Der Fall wurde auf Veranlassung von Thomas dem Papst vorgelegt und Aymar, Kardinal von St. Anastasia, ordnete an, dass eine Klage auf Nichtigkeiterklärung der Ehe gegen William und Margaret verhandelt wird. Joan sollte angehört werden, wird aber von William in England festgehalten. Ihr wird zugestanden, einen Vertreter zu ernennen, um die Sache weiterführen zu können. Zitat Ende Joan wird allem Anschein nach auf einer der Burgen der Familie Salisbury festgehalten und kann sich nicht zu der Angelegenheit äußern. Sie erhält einen Rechtsbeistand, aber die Sache zieht sich hin. Schließlich fällt eine Entscheidung. Der vom Papst beauftragte Kardinal erklärt, dass Jones erste Ehe gültig und sie daher legal mit Thomas Holland verheiratet ist. Ihre Ehe mit William Montague ist null und nichtig. Was für ein Paukenschlag! Was sagen die beiden Frischgeschiedenen selbst zu der Angelegenheit? William Montague akzeptiert die Entscheidung ohne größeren Widerstand. Er ist ein besonnener junger Mann, der die Dinge so nimmt, wie sie kommen. William wird später einer der erfolgreichsten englischen Kommandanten seiner Zeit. Schon bald findet er eine neue Braut. Die ist noch ein Kind, gerade einmal sechs Jahre alt und bei weitem nicht von so nobler Abstammung wie Joan. Aber William Montague ist gutmütig und erhebt keine Einwände. Die zweite Ehe des Earls of Salisbury hält 48 Jahre lang. Sie endet erst mit Williams Tod im respektablen Alter von 68 Jahren. Und was ist mit Joan? Die junge Countess hat nun einen gleichaltrigen Earl gegen einen mehr als zehn Jahre älteren einäugigen Ritter eingetauscht. Was sie dazu sagt, ist nicht überliefert. Aber dass sie von ihrer Familie daran gehindert wird auszusagen, deutet darauf hin, dass Joan of Kent das Thomas Holland gegebene Eheversprechen als gültig ansieht. Mehr noch, sie will wirklich seine Frau sein. Joan of Kent verschwindet auf ihre Landgüter und aus den Chroniken. Rund zehn Jahre später feiert sie ein sensationelles Comeback. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>